0: Michael war überzeugt, ein besonderer Mensch zu sein. Er hielt sich für intelligent und gut aussehend und für jemanden, der beruflich herausragende Leistungen erzielte, einen großen Freundes- und Bekanntenkreis hatte und stets eine intensive Beziehung mit einer attraktiven Frau hatte. Schon als Kind und Jugendlicher hatte er geglaubt, dass ihm eigentlich mehr Zustand als er bekam. Auf ein Stellenangebot als Herausgeber einer Zeitung bewarb er sich mit den Worten, ich bin außerordentlich begabt, ich bin sicher, dass ich in dieser Position Großes leisten werde und in Kürze einen neuen Standard in dieser Region schaffen werde. In seinem neuen Job brachte er zwar gute Leistungen, allerdings nicht so herausragende, wie er selbst glaubte. Außerdem war er nach kurzer Zeit bei seinen Kollegen und Mitarbeitern extrem unbeliebt. Sie hielten ihn für arrogant, eingebildet und egozentrisch. Er gab oft mit grandiosen Plänen an, manipulierte andere, hatte cholerische Gefühlsausbrüche und weigerte sich, Verantwortung zu übernehmen, wenn etwas schiefgelaufen war. Wenn jemand ihn nur leicht kritisierte, wurde er wütend und war überzeugt, dass die anderen nur neidisch auf ihn seien. Auf den ersten Blick war Michael zwar charmant und gesellschaftlich erfolgreich, seinen Charme setzte er aber nur ein, um aus anderen Menschen Nutzen zu ziehen. Auch seine Beziehungen waren oberflächlich. Er hatte von seinen Partnerinnen oft nach kurzer Zeit genug, behandelte sie dann abweisend und machte ziemlich gefühllos Schluss. Er selbst war über die Trennung nicht traurig und auch andere Menschen bedeuten ihm nichts, außer wenn sie für seine Ziele nützlich waren. Und damit herzlich willkommen bei unserem
1: Podcast
0: Kopfsprung. Ich bin Marie.
1: Und ich bin Jasmin. Wir sprechen hier über wichtige psychologische Themen auf Augenhöhe, ganz ohne dabei zu be- oder verurteilen.
0: Dieser Podcast stellt keine Diagnosen und ist keiner für psychotherapeutischen Rat. Wir äußern hier auch unsere freien Meinungen, die aber keinen Anspruch auf allgemeine Gültigkeit haben.
1: Heute geht es um ein ganz besonderes Thema, nämlich um den Narzissmus. Ganz besonders sage ich deshalb, weil... Wie der Titel schon verrät, man hier nicht von Betroffenen oder Nicht-Betroffenen reden kann, sondern weil es erstens irgendwie uns alle was angeht, wir alle irgendwann mit Narzissten konfrontiert sind in unserem Leben und weil Narzissmus so ein kleines bisschen in uns allen steckt und wie, das versuchen wir heute herauszufinden.
0: Daher auch
1: unser Titel, der Narzisst in uns. Genau. Narzissmus steht für oder kennen wir als Selbstliebe in übersteigerter Form. In extremer Ausprägung bezeichnet man diese Selbstliebe sogar als narzisstische Persönlichkeitsstörung. Darauf kommen wir aber später nochmal zurück. Narzisstische Menschen haben die Eigenart, sich vorwiegend mit sich selbst zu befassen und sich kaum für andere Menschen zu interessieren, beziehungsweise sich selbst in den Mittelpunkt und andere an den Rand zu stellen. Sie gelten oft als Manipulativ, machtstrebend, eitel, arrogant, rücksichtslos, egoistisch, um jetzt einfach mal das zu nennen, was einem so in den Sinn kommt, wenn man an narzisstische Menschen oder narzisstisch veranlagte Menschen denkt. Ich finde die, die Herkunft des Begriffs Narzissmus ganz interessant, weil die auch so ein bisschen erklärt, was sich dahinter eigentlich verbirgt. Und zwar kommt der Begriff aus der griechischen Mythologie und handelt von einem jungen Mann namens Narziss. Er war wunderschön und von Frauen und Männern gleichermaßen begehrt. Er wies sie aber alle ab. Und einer der Menschen, die Narziss zurückgewiesen hat, verfluchte ihn und wünschte ihm, dass auch er diese Qualen unerwiderter Liebe erleiden muss, die er den anderen Zurückgewiesenen beigefügt hatte. Aphrodite erhörte das Gebet und sorgte dafür, dass sich Narziss in sein eigenes Spiegelbild verliebte. Und da eine solche Liebe natürlich nie irgendwie Erfüllung finden kann, äh, verzweifelte Narzisst Und Tag und Nacht äh, lag er dann an einer Quelle und betrachtete sein Spiegelbild. Er hörte auf zu essen und starb schließlich. Man kann also sagen, dass er das Bild von sich geliebt hat, nicht sich selbst. Und so wurde er eben zu dieser tragischen Figur. Und das, ähm, finde ich, zeigt ganz gut, was sich was eigentlich hinter, hinter narzisstischen Menschen verbirgt. Obwohl solche Persönlichkeiten natürlich ausgesprochen souverän und selbstsicher auftreten, sind sie ist dann doch eher selten. Und was man generell so sagen kann oder was, ich glaube, was wir alle so ein bisschen mit Narzissmus oder einfach mit Menschen verbinden, die diese Veranlagung haben, mit denen wir konfrontiert waren, egal in welchem Verhältnis wir irgendwie zu ihnen standen, ist, und da mag jetzt nicht alles natürlich auf die Menschen, auf die Menschen zutreffen, aber generell verbindet man damit so, zum einen ähm, diese, diese Überzeugung, einen besonderen Status zu haben und irgendwie einfach besonders und einmalig zu sein. Dann dieses Bedürfnis nach übermäßiger Selbstbestätigung und Bewunderung. Dann diese, diese hohen Ansprüche an Menschen im, in seinem Umfeld zu haben. Arrogante und hochmütige Verhaltensweisen. Ein Größengefühl in Bezug auf die eigene Bedeutung. Auch übermäßige Beschäftigung mit Fantasien bezüglich Geld, Macht besonderer Schönheit, idealer Liebe und Ähnlichem. Was man damit auch verbindet, ist aber auch ein Mangel an Empathie, eine erhöhte Verletzlichkeit und Kränkbarkeit, also ähm, auch ganz schlecht, was Kritik annehmen oder Ähnliches angeht, Unsicherheit und Misstrauen gegenüber anderen Menschen, Angst vor negativer Beurteilung durch andere und ja eben auch eventuelles Auftreten von sogar wahnhaften Störungen mit, mit Größenideen. Das ist so das, was glaube ich, allen in den Sinn kommt, wenn wir mit narzisstischen Menschen konfrontiert sind oder auch nicht einfach nur das, was mit Narzissmus verbunden wird oder was, was damit konnotiert wird.
0: Was, glaube ich, so interessant an der Folge ist, dass es, glaube ich, keinen Begriff gibt in der Psychologie, der umgangssprachlich so oft verwendet wird. Mhm. Also gerade, wenn man, man sagt ja schnell mal, ah, das ist ja voll der Narzisst oder so. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Idee, was wir heute in unserer Folge so ein bisschen klarstellen wollen, was ist denn, was ist denn ein Narzisst? Ist, ab wann ist es denn nicht mehr normal? Ab wann ist man nicht nur selbstbewusst, ab wann ist es denn krankhaft, das Verhalten? Ab wann hat man eine pathologische, hat man einen pathologischen Narzissmus? Ja. Jasmin und ich haben erstmal damit angefangen und haben auch mal so ein
1: Test gemacht. <lacht> Sehr seriös. Ähm,
0: wir haben dabei festgestellt, dass wir leicht über dem Durchschnitt liegen mit unserem Ergebnis, da wir euch das Ergebnis natürlich nicht vorenthalten wollen und die Details ähm, wird es dazu einen extra Post auf Instagram geben, wo ihr da einen kleinen Einblick für bekommt und auch die Möglichkeit natürlich selbst diesen Test zu machen. Für alle, die vielleicht auch, nachdem sie den Test gemacht haben, so wie wir, vielleicht auch uns Grübel geraten, warum denn die Punktzahl ein bisschen höher ist als erwartet. Nein, also wir, wir lagen tatsächlich ein bisschen über dem Durchschnitt und ich glaube, was hier jetzt wichtig ist zu sagen, was ist denn daran krankisch und was ist dann sind dann auch die positiven Eigenschaften von narzisstischen Persönlichkeitszügen, weil ich finde, wenn man am Anfang das sich so durchliest, was ist ein Narzisst, ist das natürlich alles sehr, sehr negativ. Ja. Aber Narzissten sind halt auch sehr oft sehr ehrgeizig und selbstbewusst und sind auch oft in Führungspositionen zu finden und können auch ein sehr erfolgreiches Leben führen. Also die sind zwar sehr von sich überzeugt und haben auch dadurch ein selbstbewusstes Auftreten, aber das macht halt noch lange keinen krankhaften Narzissten aus dir. Genau. Und was, glaube ich, hier ein ganz entscheidender Stichpunkt ist, ist das Wort Selbstliebe. Und ich glaube, das hast du ja auch schön mit der Mythologie, woher das kommt, erklärt und erläutert dass da der Unterschied auch so ein bisschen liegt zwischen ich liebe mich selbst oder ich liebe das Bild von mir. Also wenn man sich wirklich selber liebt, dann hat man mhm. im Hintergrund ja nicht diese Unsicherheit, sondern man kann auch selbstbewusst auftreten. Und das ist was Gesundes. Und ich glaube, dass es einige sogar ein bisschen mehr vertragen könnten, überzeugt von sich aufzutreten, überzeugt von sich zu sein. Mhm. Und die narzisstischen Persönlichkeitszüge, die spielen halt auch einfach eine wesentliche Rolle beim Aufbau der Identität. Und dieser wertschätzende und liebende Blick, wie also dieses Selbstlieben auf den Menschen, das führt ja dazu, dass man gesundes Selbstvertrauen aufbauen kann, dass man eine Durchsetzungskraft erlangt und auch eine soziale Anpassungsfähigkeit irgendwo. Also auch da dieser, diese Empathie, die man dann ja auch empfinden kann, ja, ja. die kann man natürlich auch mehr aufbringen, wenn man selber mit sich im Reinen ist und sich selber liebt. So würde ich es mal formulieren. Ja, genau.
1: ja. ja das stimmt. Ja, und auch einfach, auch einfach dadurch, dass Narzissten oder Menschen mit narzisstischen Zügen dazu neigen können, außergewöhnlichen Aktivitäten nachzugehen oder auch Extremhobbys einfach statusbewusst auch auftreten. Ja, da, also dadurch, dass sie sehr viel von sich halten und sich zu große Schuhe anziehen und sich halt manchmal einfach sehr, einfach mehr zutrauen als jetzt äh, Menschen ohne diese Züge, sind sie teilweise so auch privat oder beruflich Erfolgreicher. Ja. Und
0: genau dieses Phänomen wurde auch von Forschern an der Stanford-Universität untersucht. Sie haben untersucht, wie Narzissmus auf Teams wirkt. Und tatsächlich ist das Ergebnis super interessant, weil die Narzissten waren zwar überhaupt nicht besser oder kreativer als andere im Team dachten es aber selbst von sich, so wie du gesagt hast. Sie waren davon derart überzeugt, mhm. also von ihren und von ihren Werken, die sie erschaffen hat und so euphorisch, dass diese Euphorie, so großartig zu sein, auf das gesamte Team übertragen wurde. Und am Ende wurden sie tatsächlich so auch besser als andere. Ja, und auch das, was du gesagt hast, ist dieses mit diesem mehr Engagement. Also die möchten natürlich auch unbedingt diese Zuwendung haben, Narzissten. Sie wollen ja diese Belohnung haben, diese Zuwendung.
1: Ja, keine Konkurrenz und alles, was halt damit einhergeht, kann halt auch von Vorteil sein, ja. Und dadurch bemühen sie sich unter
0: Umständen auch mehr im Job, damit sie diese, diese Belohnung in Form von im Mittelpunkt stehen und Erfolg haben, ihnen das halt auch ermöglicht wird. Mhm. Natürlich, auch hier ist immer die Dosis die Frage. Also, wenn der Narzissmus zu stark ausgeprägt ist und für den Betroffenen und seine Umwelt zu leiden führt. Und das ist, glaube ich, hier der entscheidende Punkt. Wird der Narzissmus krankhaft?
1: Und kann sogar in einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung enden. Da haben die Betroffenen nach dem DSM, dem Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, einer Klassifikation psychischer Krankheiten der USA, eine übertriebene Vorstellung davon, wie wichtig sie selbst sind. Sie fordern und erwarten, ständig von anderen bewundert und gelobt zu werden. Gleichzeitig können sie aber nur in einem eingeschränkten Umfang die Perspektiven anderer Menschen einnehmen. Es müssen mindestens fünf der folgenden Kriterien erfüllt sein, damit man die Diagnose stellen kann. Die Betroffenen haben entweder ein grandioses Verständnis der eigenen Wichtigkeit, sie übertreiben zum Beispiel ihre Leistungen und Talente oder erwarten ohne entsprechende Leistung halt von anderen als überlegen anerkannt zu werden. Oder sie sind stark von Fantasien über grenzenlosen Erfolg, Macht, Brillanz eingenommen. Oder sie glauben von sich, ganz besonders und einzigartig zu sein. Ähm, deshalb sind sie zum Beispiel auch überzeugt, nur von anderen besonderen oder hochgestellten Menschen verstanden zu werden oder nur mit diesen Kontakt pflegen zu müssen teilweise. Sie legen ein hohes Anspruchsdenken an den Tag. Das bedeutet, dass sie die übertriebene Erwartung haben, dass automatisch auf ihre Erwartungen auch eingegangen wird oder ja dass sie eben besonders günstig behandelt werden. Oder sie verhalten sich in zwischenmenschlichen Beziehungen total ausbeuterisch. Das heißt, sie nutzen andere aus, um ihre eigenen Ziele zu erreichen. Oder sie zeigen einen Mangel an Einfühlungsvermögen. Das heißt, sie sind überhaupt nicht bereit, die Gefühle oder Bedürfnisse anderer zu erkennen, zu akzeptieren oder sich in sie hineinzuversetzen. Hinein oder sie sind häufig neidisch auf andere oder glauben, andere seien neidisch auf sie und zeigen arrogante, hochmütige Verhaltensweisen oder Ansichten.
0: Und sie benötigen exzessive Bewunderung.
1: Ja, das auch. Und wenn fünf von diesen Kriterien erfüllt sind, kann man hier von einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung sprechen und im Gegensatz zum DSM wird die narzisstische Persönlichkeitsstörung in der ICD-10, in der internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten, ähm, nur bei den sonstigen spezifischen Persönlichkeitsstörungen aufgeführt, also dort aber nicht näher beschrieben. Fand es nur trotzdem trotzdem ganz wichtig, mal so ein, so ein bisschen darauf einzugehen, was man eigentlich darunter versteht und wann wann eben diese extreme Ausprägung erreicht wird. Und ähm, hier ist es echt super wichtig zu sagen, das hast du ja auch schon gesagt, Marie, dass man einfach auch generell von einer Störung sprechen kann, wenn einfach der Betroffene selbst und sein Umfeld wirklich und auch über einen längeren Zeitraum darunter leiden.
0: Ja, und was hier, glaube ich, noch ganz entscheidend ist, ist noch zu erwähnen, dass Lange Experten in Bezug auf die narzisstische Persönlichkeitsstörung davon ausgegangen sind, dass es mit einem hohen Selbstwert auch einhergeht. Aber neuere Studien zeigen, dass das Selbstwert der Betroffenen tatsächlich sehr niedrig ist und sie quasi mhm. diese Selbstzweifel durch dieses selbstherrliche Selbstdarstellung, den sie an den Tag legen, verschleiern. Also von Selbstliebe oder sowas in der Art kann hier absolut keine Rede sein.
1: Ja, ja. es ist eher so ein Kompensationsmittel. Also dieses genau. fehlende Selbstbewusstsein einfach nach außen nicht zu zeigen und sich durch diese Bewunderung und dieses Ansehen wieder einzuholen. Denn ich weiß nicht, ob man es so sagen kann, aber ich meine nochmal, um auf das Thema Selbstliebe auch zurückzugehen, wenn man sich wirklich selbst liebt und daran, daran nicht zweifelt und sich wirklich so nimmt, wie man ist, dann hat man auch nicht das Bedürfnis, sich gegenüber anderen so zu beweisen und also so eine Bestätigung von außen zu bekommen, so sehr am Mittelpunkt zu stehen, wenn man nicht überzeugt von sich ist oder wirklich zu sich, zu sich steht als Person. Also ja, dieser, dieser kompensatorische Aspekt ist da, ist da ganz wichtig.
0: Ja, und vor allen Dingen auch das Abwerten von anderen, mhm. nicht nur das Aufwerten der eigenen Person. Ich meine, auch wenn man selbstbewusst ist, das ist ja alles schön und gut. Und da können ja auch manche Sachen, die wir ja gerade schon beschrieben haben, wie dieses Auftreten mit einhergehen. Aber das gleichzeitige Abwerten ist ja quasi auch ein Versuch, um sich selber besser darzustellen. Ja. Und das zeigt ja auch einfach von einem sehr kleinen Selbstwert. Genau, um sich selbst eben auf
1: dieses Podest zu heben, indem man andere runterdrückt, so könnte ja. man sagen.
0: Ja, und was, glaube ja. ich, hier noch ganz interessant ist, sich anzuschauen, wie sich denn diese narzisstische Persönlichkeitsstörung äußern kann bei verschiedenen Menschen. Weil es gibt unterschiedliche Typen, ähm, die einfach zeigen, wie unterschiedlich das von Mensch zu Mensch variieren kann, das Verhalten. Man unterscheidet zwischen drei Typen der narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Der erste Typus ist der Granios maligne Menschen mit diesem Typus oder auch bösartigen Typus können wirklich zu einer Gefahr für die Gesellschaft werden. Es ist eine Kombination aus Narzissmus, Aggression, Paranoia und antisozialem Verhalten, was Menschen zu extremen, grausamen Taten bewegen kann. Stalin und Hitler werden beispielsweise als maligne narzissten bezeichnet. Menschen mit diesem typ, Typus sind von ihrer Großartigkeit überzeugt, sie fühlen sich von anderen nicht angemessen wertgeschätzt, rächen sich ohne Reue und die Ablehnung muss nicht real sein. Durch ihre paranoide Tendenz sehen sie sehr schnell Feinde in ihren Mitmenschen. Der zweite Typus ist der vulnerable, fragile Typ. Dieser Typ wirkt Zunächst sehr untypisch, da er durch depressive Stimmung, Ängstlichkeit und Scham geprägt ist. Man bezeichnet diese Form daher als auch als verdeckten Narzissmus. Und Menschen mit diesem Typus sind sehr sensibel für Kritik und Misserfolge. Sie haben große Schwierigkeiten, sich an andere hereinzuversetzen. Und die Betroffenen suchen aufgrund von Depressionen und anderen psychischen Symptomen häufiger therapeutische Hilfe als die anderen Typusse.
1: Typusse? Typen. Ja. <lacht> ah, und der dritte Typ war der Exhibitionistische, oder?
0: Yes, da haben wir wohl die gleichen Sachen recherchiert.
1: <lacht> ja, sieht ganz so aus.
0: Genau, und dieser Typus stellt seine Großartigkeit sehr öffentlich heraus. Dadurch zieht er natürlich auch die Aufmerksamkeit auf sich, die er benötigt. Und dieser Typ kann sich in unserer wettbewerbsorientierten Welt da ja auch gut anpassen und sehr erfolgreich sein. Sein Auftreten wirkt immer sehr selbstbewusst. Und anderen gegenüber verhält sich diese Person aber eher arrogant und kühl. Diese Form wird dadurch auch als offener Narzissmus bezeichnet. Was man grundsätzlich sagen kann, ist, dass Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung können aber auch in einem Moment sehr selbstbewusst und grandios wirken und kurz darauf Anzeichen von Depression und Ängstlichkeit zeigen. Die Grundlage aller Formen, ist aber eigentlich ein sehr fragiles Selbstwertgefühl.
1: Mhm, wie wir schon gesagt haben, ja.
0: Und was sich natürlich viele fragen, wir haben das Wort hier einfach so selbstverständlich in den Raum geschmissen, das Wort der Persönlichkeitsstörung. Klar, jeder hat es schon mal gehört. Wir werden, glaube ich, auch in Zukunft bestimmt noch mal öfter auf den Begriff treffen in unserem Podcast. Daher wollen wir mal ganz kurz abklären, was ist denn überhaupt im Allgemeinen eine Persönlichkeitsstörung? Was wir ja wissen ist, dass die Persönlichkeit eines Menschen die Summe aller seiner psychischen Eigenschaften und Verhaltensmuster ist, die ihm dadurch eine individuelle und wesenseigene Identität verleihen und die Persönlichkeit umfasst das Gefühlsleben ebenso aber auch wie die Wahrnehmung, das Denken und die Beziehung zu anderen Personen. Und wie wir ja wissen, ist es genau das, also diese Persönlichkeitszüge, die Menschen auch voneinander unterscheidet. Die Persönlichkeit bildet sich in Abhängigkeit von einerseits der genetischen Ausstattung und den Lern- und Beziehungserfahrungen, besonders in der Kindheit und im Erwachsenenalter. Und die Persönlichkeit kann sich im gesamten Lebensspanne natürlich eines Menschen auch verändern. Besser ist es. <lacht> und natürlich gibt es einfach Faktoren auf diesem Weg, die, sie, die die Persönlichkeit auch beeinflussen. So können Persönlichkeitsstörungen als extreme Ausprägung eines Persönlichkeitsziels mit unflexiblen, starren und unzweckmäßigen Persönlichkeitszügen betrachtet werden, die dabei, und das ist wieder der entscheidende Punkt, den wir ja schon aufgegriffen haben, bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung, die Lebensqualität des Betroffenen beeinträchtigen, zu Leid oder zu häufigen Konflikten mit der Umwelt führen.
1: Ja, einfach, also diese abweichenden, unangepassten Lebensweisen, Erfahrungs- und Verhaltensmuster, die schränken ja den Betroffenen total auch in seiner Zufriedenheit und im Erreichen seiner persönlichen Ziele ein oder führen eben zu häufigen Problemen mit anderen Menschen oder der Gesellschaft, was natürlich dann auch wieder dazu führt, dass man selbst unglücklich ist. Generell werden Persönlichkeitsstörungen in drei Hauptgruppen unterteilt. Also die Hauptgruppe A äh, umfasst unter den Stichworten sonderbar und exzentrisch die paranoiden und schizoiden Persönlichkeitsstörungen, die Hauptgruppe B unter den Stichworten dramatisch, emotional, launisch, die histrionische, narzisstische, dissoziale und die Borderline-Persönlichkeitsstörung zusammen. Und in der Hauptgruppe C ähm, finden sich dann die Persönlichkeitsstörungen, die Verhaltensmerkmale aus dem Bereich der Angststörungen tatsächlich aufweisen. Und da sind Stichworte, ähm, ja die also selbstunsicher, abhängig und, und zwanghaft das mal als kleinen Exkurs generell zu Persönlichkeitsstörungen, weil wir, wie du ja gesagt hast, wahrscheinlich noch öfter noch öfter darauf zurückkommen werden. Und ja, ich finde ich finde auch, dass man den Begriff nicht einfach hier so reinschmeißen kann. Und was ich auch super super interessant finde an der Stelle, weil du ja auch davon geredet hast, dass sich natürlich auch viel oder auch generell die Persönlichkeit sicher auch anfängt zu entwickeln, so im Kindes- und, und ähm, im Jugendalter. Aber tatsächlich ist es so, dass man wirklich nur bei erwachsenen Menschen von einer Persönlichkeitsstörung sprechen kann. Bei Kindern und Jugendlichen sagt man, weil die ja noch in der Entwicklung sind, redet man dann von Verhaltensstörungen anstatt von Persönlichkeitsstörungen.
0: Ja, was auch damit zusammenhängt, ist, dass eine Persönlichkeitsstörung nur vorliegt, wenn diese problematischen Persönlichkeitszüge stabil und lang andauert vorliegen und auch bis ins Jugend und Frühe halt zurückzuführen mm, ja. werden kann. Also es muss erstmal eine gewisse Zeitspanne auch genau, erreicht sein. dass man
1: überhaupt auch von der Persönlichkeit natürlich dann auch sprechen kann. Ne? Ja. Ja.
0: ja. Werfen wir noch mal ganz kurz einen Blick auf die Fakten. Dann ist es tatsächlich so, dass in Deutschland ungefähr 9% der Bevölkerung von einer Persönlichkeitsstörung im Allgemeinen betroffen ist. Dabei treten sie bei Frauen und Männern gleichermaßen auf.
1: Da sieht man echt, wie unterschiedlich das Verhältnis ist, wenn man einfach nur die narzisstische Persönlichkeitsstörung betrachtet. Denn da ist die Häufigkeit in der Gesamtbevölkerung circa, je nachdem, welche Diagnosekriterien man eben genau reinnimmt. Wie wir vorhin schon gesagt haben, ist das ja so ein, bisschen, so ein bisschen schwammig oder man kann da verschiedene Kriterien berücksichtigen. Aber da liegt die Häufigkeit bei ungefähr 0,5 bis 2,5 Prozent. Und dabei kann man sagen, dass circa 75 Prozent wirklich Männer betroffen sind und 25 Frauen. Die meisten Betroffenen begeben sich aber tatsächlich nicht aufgrund
0: ihrer narzisstischen Persönlichkeitsstörung in Behandlung, sondern aufgrund anderer psychischen Erkrankungen. Also häufig leiden sie auch an Depressionen, weiteren Persönlichkeitsstörungen, Ängsten, Essstörungen oder auch Suchtproblemen. Und es gibt keine andere Persönlichkeitsstörung, die vergleichsweise so hohe Suizidraten aufweist wie die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Etwa jeder zehnte Mensch mit krankhaftem Narzissmus verübt Suizid. Das ist echt heftig,
1: wenn man sich so überlegt. Ja.
0: Muss man natürlich auch bedenken, dass ein Auslöser für diese Suizidkrisen halt oft durch Kränkungen, Niederlagen oder auch ja, verbunden mit einer Trennung stattfinden kann, weil sie sich so sehr gekränkt fühlen von dem Verhalten von anderen, weil sie darauf so sehr angewiesen sind, auf diese Bestätigung. Ja.
1: Und ich finde, es zeigt auch wieder total, ja, wie wichtig das ist und das zu kompensieren eben mit ja. dieser Störung. Und es zeigt halt auch wirklich dieses Leid der Person. Also, dass dann auch wirklich durch das Umfeld dann vielleicht auch einem aufgezeigt wird, ja, dass man da, dass man da so nicht mehr rauskommt. Und dann ist das der letzte, der letzte Ausweg für jemanden. Zeigt aber wirklich auf, ja, wie, wie sehr man darunter leiden kann.
0: Ja, und auch von diesem Kompensationsmechanismus, den wir ja beschrieben haben, wenn der halt mal versagt, wenn man nicht mehr mhm diesen Schein wahren kann, dann bricht natürlich deren Welt irgendwo zusammen. Ja. Und das ist natürlich auch unfassbar anstrengend, deren Verhalten, wenn man sich das mal so ja. durchdenkt. Ne? Und ähm, man die werden ja auch oft mit einer sehr inneren Lehre der Betroffenen, wird ja beschrieben. Und auch, dass sie halt wenig Bezugspersonen, beziehungsweise keine engen Beziehungen eingehen ja, können. Und das zeigt das natürlich dann auch.
1: Ja. Ja. Das genau. stimmt. Genau, wir haben uns gedacht, dass wir uns mal Personen im öffentlichen Leben raussuchen, die wir am ehesten mit narzisstischen Zügen irgendwie verbinden, die uns so in den Sinn kommen und da so ein bisschen vielleicht auch überlegen, wie wir sie einordnen oder wie wir darauf kommen, dass sie eventuell an Narzissmus oder sogar an einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung leiden könnten.
0: Aber wir stellen keine Diagnose. Ja, nee, wirklich nicht. Aber
1: genau, unsere Interpretation. Und wir wissen nicht, äh, wen wir uns jetzt hier nennen. Also ich bin gespannt, wen du dir rausgesucht hast. Ich fange mal an.
0: Ja, starte mal.
1: Also, die Person, die ich mir rausgesucht habe, ist eine verurteilte Doppelmörderin. Und ich möchte ihr hier weder eine Plattform geben, noch sie als prominent bezeichnen, obwohl sie sich wahrscheinlich gerade durch ihre Taten dieses Ansehen eben erhofft. Aber deshalb habe ich mich entschieden, ihren Namen hier nicht zu nennen. Ich finde den Fall aber sehr interessant, vor allem, im Hinblick darauf, wie so eine narzisstische Persönlichkeitsstörung ausarten kann und was in Köpfen von Menschen mit so einer Störung vorgehen kann. Die Täterin ermordete 2008 ihren Ehemann und 2010 ihren Lebensgefährten aus Habgier. Das gab sie jedenfalls an. Triggerwarnung an dieser Stelle. Deponierte deren zerstückelte Leichen in einer zugemauerten Tiefkultur unterhalb ihres Eissalons in Wien. Nachdem die Leichen im Juni 2011 bei Reparaturarbeiten entdeckt wurden, Floh sie aus der Hauptstadt und ging der Polizei aber kurz darauf in Italien ins Netz. Und in den österreichischen Medien wurde die Person als Ice Lady bezeichnet und so zu einer der bekanntesten Persönlichkeiten der jüngeren österreichischen Kriminalgeschichte. Seit ihrer Verurteilung verbüßt sie eine lebenslange Freiheitsstrafe und über ihr Leben wurden bereits zwei Bücher verfasst, wobei sie bei einem selbst als Autorin mitwirkte. Diesen Titel Ice Lady, den ihr die Medien gegeben haben, unter anderem wegen ihrem Eissalon, aber auch wegen der Kälte, mit der sie diese grausamen Morde begangen hat, den machte sie sich regelrecht zur Marke. Und auch nach Verurteilung tat sie alles, um eben diese Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Zum Beispiel machte sie unterschiedliche Aussagen, die sich komplett widersprachen. Sie brachte ihr Kind, das sie im Gefängnis bekommen hat, auf die Titelseite einer Zeitschrift. Sie heiratete einen Insassen im Gefängnis und sie sagte Folgendes. Die Mörderin auf dem Titelblatt zu sein, das ist mir lieber als nichts. Und irgendwann gibst du alles dafür. Acht Jahre nach meinen Taten bin ich auf dem Titelblatt. Das gefällt mir. Es gibt mir Kraft, es macht mich stolz. Sollen sie mich narzisstisch nennen? Es gefällt mir, dass ich den Boulevard so fasziniere. Aber wer kann dann auch sagen, dass ihm das egal wäre? Und ich finde, allein an der Aussage wird einfach so deutlich, wie realitätsfern sie ist. Denn ja, ich glaube, den meisten wäre es egal. Und so selbstverständlich davon auszugehen, dass man mit so einem abnormalen Gedanken ja doch irgendwie für alle spricht, zeigt doch einfach total, wie sie tickt. Und dass ist, das es ist einfach keine normalen Gedankengänge sind. Und an der Stelle würde ich gerne Empfehlungen aussprechen und zwar für den Podcast Mordlust, der eine Narzissmusfolge rausgebracht hat und dort ist der Fall, den ich mir hier rausgesucht habe, noch genauer recherchiert und analysiert worden und ähm, die Folge verlinken wir euch die Tage auf jeden Fall noch auf Instagram. Und jetzt bin ich gespannt, wen du gewählt hast.
0: Ich bin großer mordlust fan also von daher kenne ich die Folge <lacht> natürlich auch. Das ich ähm, ich finde es super interessant, dass du dich für diese Kriminalszene entschieden hast, weil ich glaube, auch mhm. da kommen solche Persönlichkeiten unfassbar stark an manchen Stellen raus.
1: Mhm.
0: Ich habe mich für einen ganz anderen Bereich entschieden und für eine sehr andere Person. Ich glaube, es gibt momentan keinen Menschen, der in der letzten Zeit so viel Medienzeit
1: erhalten hat wie diese Person. Wenn es der ist, bei dem ich denke, dass er es ist, dann ist er gar nicht so weit von Kriminalgeschichten entfernt.
0: Ich glaube, dass momentan, wenn du jemand sagst, sag mir eine Person, die narzisstisch ist, werden die meisten Leute zuerst Donald Trump nennen. Und deswegen, yeah. glaube ich, kommen wir hier nicht drum rum, auch diese Person mal zu nennen in unserer Folge. Der US-Psychiater Otto Kernberg behauptet, dass Donald Trump Züge eines bösartigen Narzissten aufweist. Also, man muss dazu sagen, der 92-jährige Psychiater gilt als Koryphäe und der Forschung und Behandlung schwerer Persönlichkeitsstörungen wie Narzissmus. Aber nicht nur er hat solche. Persönlichkeitszüge bei dem Trump entdeckt, sondern sogar seine eigene Nichte Mary L. Trump betitelt Trump in ihrem Buch Too Much and mm -hmm. Never Enough How My Family Created the World's Most Dangerous Man als verlogenen und kaltherzigen Narzissten. Also wenn schon die eins eigene Nichte sagt, dann, ne? Aber auch andere Psychiater stellen Ferndiagnosen für Trump. Ja, ich glaube, da
1: sind ganz viele Kriterien erfüllt.
0: Sehr viel findet man da auf jeden Fall wieder. Und auch, wo man es findet, ist, dass die US-amerikanische Psychiaterin Bandy X. Lee glaubt, dass Donald Trump sogar das reale Potenzial habe, immer gefährlicher zu einer Bedrohung für die Sicherheit der mhm. Nation zu werden, hat sie geschrieben. Ja. In einem US-Kongress im Dezember 2019, gab es eine eingereichte Petition, die von 350 weiteren Mitgliedern des Gesundheitswesens unterzeichnet wurde. In der Erklärung, die der Petition beigefügt wurde, war, behauptete die Psychiater, dass die psychische Eignung des Präsidenten rapide abnehme. Ja. 2019, muss wir überlegen, wir haben ja schon 2020. Also, ähm
1: Ja, gut, ist halt die Frage, ne, wie weit er geeignet war 2016. <lacht> Aber gut. Das ist das ist nochmal eine andere Sache. Natürlich
0: sagen auch alle Psychologen, dass sie keine psychologische Ferndiagnose stellen, weil das würde gegen, also keine offizielle Diagnose stellen, weil das würde mhm. gegen diese Goldwater-Regel verstoßen, die besagt, dass man das halt nicht macht. Wer auch diese Regel missachtete und im Buch Trump als klinischen Narzissten bezeichnet, ist Marie-France ich hoffe, ihr spricht ihren Nachnamen richtig aus. Ähm, Hirigoyen. Supernarzissten wie Trump, Putin oder Erdogan bestimmen den politischen Lauf der Welt und sind dabei zugleich Produkt einer Gesellschaft, die auf Individualismus, Wettkampfleistung und Konsum geeicht ist. Unter diesen Bedingungen haben es Narzissten in der Arbeitswelt, in Liebe und Familie, in Politik und Wissenschaft besonders leicht. Ihr Selbstbewusstsein, ihre Entscheidungsfreude und charismatische Wirkung spürt sie dort nach oben. Dorthin, wo Führung, Oberflächigkeit, Risikofreude vor Tiefgang oder Kompetenz gefragt sind. Zunahme des Narzissmus überall auf der Welt kann man als Antwort auf eine individualistische Leistungs- und Konsumgesellschaft sehen. Ist es so, dass Narzissmus nur zunimmt in der Welt oder dass diese starke Zunahme an Narzissmus vorliegt, weil wir in dieser Gesellschaft leben, die von Leistung und Konsum geprägt sind?
1: Also wenn man die Aussage jetzt so betrachtet, wie du sie genannt hast, dann hört sich so danach an, als würde es wirklich immer mehr Narzissten geben und als wäre das früher weniger der Fall gewesen. Aber das sehe ich nicht so, muss ich sagen. Also ich würde sagen, vielleicht es ist, ist schwierig, vielleicht, vielleicht verstärkt sich das ein bisschen, aber ich würde nicht sagen, dass wir steigenden Narzissmus sehen. Ich würde sagen, dass wir ihn vielleicht anders, dass wir ihn heute vielleicht anders aufnehmen oder vielleicht sogar schneller erkennen, schneller einordnen können. Aber ich würde nicht sagen, dass es das heute mehr gibt als früher. Wie siehst du das? Okay.
0: Ja, ich habe die Aussage gelesen und ich fand es einfach eine sehr deutige Aussage und deswegen wollte ich sie einfach mal ins Gespräch bringen. Ich denke schon, dass in der Gesellschaft, in der wir jetzt leben, im Sinne von Selbstdarstellung Narzissmus eine
1: große Rolle spielt. Das sehe ich auch so. Aber zum Beispiel jetzt mit Fokus auf Leistung.
0: Ja, es ist schon so, dass, es, dass, es schon, dass wir in einer, in einer Gesellschaft leben, wo Leistung Darüber haben wir ja sehr lange, kurzer Hint auf unsere Burnout-Folge, ähm, in unserer Burnout-Folge gesprochen. Und dass wir in einer Leistungsgesellschaft leben und dass Leistung angesehen ist, dass Leistung gefragt ist. Und ich glaube schon, dass da sich auch der ein oder andere narzisstische Züge mehr annimmt und annehmen muss auch. Das denke ich schon. Ist natürlich eine sehr harte Aussage. Ich glaube, so einfach ist es nicht. Man kann nicht sagen, okay, nur weil wir jetzt in der Gesellschaft lieben, die auf Leistung auf ist, deswegen ist es jetzt jeder ein Narzisst, mhm. ja. Also das denke ich nicht. Ich glaube schon, dass es das unterstützen kann. Auch einfach dadurch dass diese Leistungsgesellschaft so ein bisschen unsere narzisstischen Züge einfordert. Weil wenn man ein selbstbewusstes Auftreten hat oder an den Tag lehnen muss, um erfolgreich in der Welt zu sein, mhm. in Anführungsstrichen, und das auch von uns erwartet wird irgendwo, ja, unterstützt es noch natürlich auf irgendeiner Weise. Was ich aber, wie gesagt, mehr sehe in der heutigen Zeit, was ist, hervorragend, mhm. ist diese Selbstdarstellung, dass auf vielen, wenn wir uns jetzt auch Social Media anschauen, dass einfach auf vielen Plattformen ist nur darum geht sich, also zu 99 Prozent ist darum geht sich irgendwo selbst darzustellen und das natürlich auch eine Plattform bietet ja. für Menschen, die eh schon in die Richtung gehen und dann dadurch eine Plattform haben, wo das quasi vermehrt ausgeprägt ist. Ja, ja. Ich habe
1: ein Zitat ge gefunden, das hat gesagt, dass dieser Narzissmus als, als Persönlichkeitseigenschaft und Selbstdarstellung, Social Media, dass es, eine, dass es wie eine selbstverstärkende Spirale miteinander, miteinander einhergeht. Das war vielleicht das, was ich damit sagen wollte. Um nochmal kurz zurückzugehen auf Leistung und die heutige Gesellschaft und, und die Arbeitswelt. Da ich sehe, wie du es denkst, und ich, ja, auch das Zitat, was du, ähm, was du genannt hast, also ich, ich äh, sehe, wo das, wo das herkommt. Ich finde aber auch dadurch, dass wir generell so eine, so eine Steigerung in allem sehen, dass auch der Fokus immer mehr auf Bildung liegt, dass immer mehr studieren, dass mehr von uns gefordert wird, dass wenn man jetzt am besten schon irgendwie mehrere Abschlüsse hat und Bachelor hier und Master da und so weiter, muss ich aber auch sagen, ja, dass das vielleicht so, dass ich da vielleicht nicht sagen würde, dass wir da besonders viele Menschen oder mehr Menschen als je zuvor haben, die sich dann super viel zutrauen, gerade weil im Verhältnis, Du einfach siehst, auf welchem Level man mit anderen ist. Also wenn man sich mit anderen Menschen vergleicht, finde ich, sieht man immer weniger oder kann man sich immer weniger selbst auf ein Podest heben und äh, sich selbst als besonders sehen, sich selbst als super gebildet sehen. Gerade weil man da auch sehr eine Steigerung sieht. Gerade was was jetzt auch Bildung zum Beispiel angeht, dass wir immer mehr Uni-Abschlüsse haben und so weiter und so fort, dass man sieht, hey, man bewirbt sich auf eine Stelle, 200 weitere Bewerber, die erfüllen auch alle Kriterien. Also, wie gesagt, das ist ja, es muss ja auch nicht auf alle Bereiche zutreffen, aber da denke ich mir, da ist es schwierig zu sagen, oh, aus, daraus entwickeln sich mehr Narzissten. Ich finde eher im Gegenteil, da sieht man eher, dass wir uns alle uns gesteigert haben und dass es schwierig ist, sich selber noch auf ein Podest zu setzen oder zu stellen.
0: Ja, ich glaube, dass du es einfach aus einer anderen Perspektive siehst. Also du siehst es natürlich sehr, wenn du von dir ausgehst, wie du das wahrnimmst. Ähm, und das stimme ich dir zu, auf jeden Fall. Ich denke aber, dass es einfach eine Plattform bietet, wo Narzissmus mehr anerkannt in Anführungsstrichen ist, beziehungsweise mehr gefragt ist. Also ich meine, natürlich, du sagst, man kann das vergleichen, du siehst es aus deiner empathischen Weise, aber... Jemand, der dazu neigt, narzisstisch zu sein, der denkt ja eher, ah, es ist auch noch voll gefragt, dass ich selbstbewusst auftrete. Also, weißt du, wie ich meine? Das ist einfach eine andere Perspektive. Das ist einfach aus einem anderen Blickwinkel betrachtet. Mhm. Ich wollte dir noch eine Schlagzeile vorlesen. Mhm. Aus Wales vom Sommer 2015. Wanderer wegen Selfie-Stange vom Blitz erschlagen. <lacht> Hinter dieser Meldung steckte ein tragischer Unfall. Vielleicht erinnerst du dich daran. Ähm, natürlich, so wie du auch, musste ich kurz schmunzeln. Das digitale Selbstporträt, mittlerweile gerne auch mal mit einer Stange samt Handyhalterung aufgenommen, ist das moderne Symbol des Narzissmus. Und der fordert
1: offenbar bereits erste Todesopfer. <lacht> oh je, das ist hart. <lacht>
0: Ja, aber ich fand das einfach, glaube ich, zum Abschluss zum Thema Social Media ähm, noch ganz eindringlich hier und ganz passend. Weil ich glaube, natürlich gibt es Leute, die das übertreiben und es auch in eine Richtung geht, die zu extrem ist, was die Selbstdarstellung angeht, die wirklich alles dafür tun, sich selbst in irgendwo in gutes Licht zu rücken. Mhm. Und natürlich ist das in unserer Gesellschaft vertreten.
1: Ja, das kann man okay. auch, glaube ich, schwer leugnen. Ja, ich glaube, man kann das einfach so sehen wie so ein, wie so ein Spektrum mit so zwei Extremen. Und wir alle befinden uns halt einfach irgendwo auf dieser, auf dieser Skala. Und wie wir schon gesagt haben, ich meine, ein gesundes Selbstbewusstsein zu haben oder sich zu sagen, hey, ja, ich sehe mich mehr in der beruflichen Position als jetzt ähm, die und die Person. Oder ja, doch, ich traue mir das zu, auch wenn ich eigentlich unsportlich bin oder sonst was. Das muss ja nicht unbedingt, genau, man muss sich ja nicht unbedingt selbst als Narzisst abstempeln. Aber das kann man tun, denn es ist nicht immer, Unbedingt oder nicht komplett negativ konnotiert, wie wir schon gesagt haben oder hiermit auch einfach sagen wollen, es gibt auch echt positive Züge und es hat positive Seiten. Auf jeden Fall.
0: Ich muss auch sagen, ich glaube, dass es eine ganz wichtige Eigenschaft ist, auch an sich selbst zu glauben und ja. selber vielleicht auch sich mal mehr zuzutrauen. Weil wenn man sich das selber ja gar nicht zutraut, wie soll man es dann bewältigen? Man macht immer Dinge auch zum ersten Mal. Man kann mhm. nicht immer gleich alles, aber gesundes Selbstvertrauen zu sich selber und zu sagen, hey, ich kann das trotzdem, auch wenn ich das vielleicht noch nie gemacht habe oder ähnliches, ist super wichtig, meiner Meinung nach. Ja,
1: ja. aber die Frage ist ja hier so ein bisschen wie gehen wir mit jemandem um, der oder dessen Narzissmus ein bisschen extremer ausgeprägt ist? Ja. Auf diesem, auf diesem Spektrum. Genau. Und
0: da kommt es natürlich, glaube ich, auch sehr darauf an, wo man diese Person trifft, ne? Trifft man diesen Narzissten im Job, wo man ihm ausgeliefert ist in Anführungsschiffen, also wenn dein che Chef, mhm. ist dein chef das ist dein Kollege.
1: Ist man mit einem zusammen. Oder
0: genau, oder im schlimmeren <lacht> Fall ist man mit jemandem zusammen und ich glaube, da ist es natürlich ein großer Unterschied auch im Umgang, weil ich bin der Meinung, in einer beruflichen Situation muss man irgendwo damit klarkommen in gewisser Weise, also in dem Fall vielleicht auch einfach lernen, mhm. das zu akzeptieren, Kritik gut verpacken, aber im schlimmsten Fall, wenn es, also ne, sich das halt anschauen, wenn es aber im schlimmsten Fall wirklich sehr aggressive Züge und halt wirklich auch Züge hat, die in Richtung bösartigem Narzissmus gehen, hat natürlich den Job wechseln, meiner Meinung nach. Also für so jemanden würde ich nicht
1: arbeiten. Ja, auf jeden Fall.
0: Das ist so meine Meinung. Und wenn es in Richtung ja. Beziehung geht, ist es natürlich nicht ganz so einfach. Wir haben ja auch versteckten Narzissmus und so weiter. Wie gesagt, narzisstische Züge, klar. Aber wenn wir von einem ähm, klinischen Narzissmus reden, dann denke ich, müsste sich der Partner auf jeden Fall... In eine Therapie begeben, sonst, ähm, ja, ciao, Kakao.
1: Also es geht ja langfristig nicht gut. Ja, es ist halt, es ist, es ist einfach schwierig. Ich finde, also ich sehe es genauso wie du, ich finde, gerade gerade wenn es ein Mensch ist, den man liebt, also wenn es der Bruder ist, der Vater oder dann halt eben auch der Partner, da, da steht man ja auch selbst ungern dazu oder gesteht sich ungern ein, dass die Person vielleicht narzisstisch ja. veranlagt ist. Weil das, weil man, oder weil man vielleicht auch denkt, dass es was über einen selbst aussagt. Und ich glaube, wie gesagt, man kann da, man kann da kein, kein Rezept irgendwie mitgeben, wie man sich da zu verhalten hat. Es kommt total aufs Verhältnis ja. an, es kommt auf die Person an, es kommt auf die Art des Narzissmus an, ähm, darauf, wie extrem es ausgeprägt ist. Aber ich glaube, generell erstmal diesen Narzissmus zu erkennen und ähm, sich das einzugestehen, ist schon mal so der erste der erste Schritt. Und dann, glaube ich, ist es echt super wichtig, dass man sich so seine eigenen Grenzen klar macht, dass man ja. seine eigenen Bedürfnisse verteidigt und seinen eigenen Überzeugungen treu bleibt und sich nicht manipulieren lässt oder Dinge zu persönlich nimmt. Also so blöd es klingt, ich glaube, die auch die Äußerungen eines Narzissten einfach mit so ein bisschen Abstand zu betrachten und so ein bisschen kritisch zu bleiben und sich nochmal zu hinterfragen, okay, aber wie sehe ich das? Oder mache ich das jetzt nur, weil weil die Person das so will oder ach, bin ich wirklich so? Und also ich glaube, das ist super wichtig, sich dem so ein bisschen zu entziehen und das nochmal so von außen so zu betrachten und ähm, sich zu fragen, was man selbst denkt, wovon man wirklich überzeugt ist oder ob man sich einfach jetzt um den Finger wickeln lässt.
0: Ich glaube, also ich finde, du hast da super viele Punkte genannt, die total wichtig sind. Auch was du gesagt hast, natürlich kann es sein, dass es deinen Bruder betrifft oder deinen Vater ne? oder deine Mutter oder wie auch immer Menschen, denen du auch gar nicht sagen kannst, okay, tschüss. Sondern halt einfach, dass man, ja, dass man sich das nicht zu Herzen, das ist natürlich, glaube ich, ein entscheidender Punkt und natürlich auch in der Hoffnung, dass jemand dagegen was macht. Ne? Also klar, ich würde dir jetzt gerne noch einen Erfahrungsbericht vorlesen von jemandem, der genau in so einer Situation ist. Oder war. Mhm. Ich war 31 Jahre mit einem Narzissten verheiratet. Er war mein erster Freund und ich fand es damals toll, dass er sich traute, seine Meinung jedem ins Gesicht zu schleudern. Je älter ich wurde, desto unangenehmer wurde mir das aber. Mir wurde immer klarer, dass er eine psychische Störung hat. Ich habe ihn anfangs bewundert, sein Verhalten entschuldigt, auch wenn er mir immer die Verantwortung dafür gab, wenn es etwas nicht so lief. Sein Verhalten spitzte sich jedoch immer weiter zu. Er wurde ein Meister der emotionalen Erpressung und hat uns am Ende finanziell ruiniert, weil er nicht aufhören konnte, vor anderen zu protzen. Durch sein Verhalten hat er alles verloren. Er ist sich aber bis heute sicher, dass die Schuld nur bei den anderen liegt oder die Umstände gegen ihn waren.
1: Boah, also 31 Jahre. Ja. Das ist echt verrückt. Ich muss sagen, also als ich mich so ein bisschen mit narzisstischen Zügen in Beziehungen und wie da das Zusammenspiel ist und so beschäftigt habe und auch so aus, äh, aus eigenen Erfahrungen aus meinem Umfeld muss ich echt sagen, dass ich jetzt meistens drauf gestoßen bin, dass sich das schon relativ schnell rauskristallisiert. Meistens so eben nach dieser rosaroten Anfangsphase, nach den ersten paar Monaten, wenn man aufhört, die Person zu vergöttern und zwischen dir und mir zu unterscheiden und eben zu diesem Wir wird und sich dann zeigt, wie, wie die Beziehung sich hält und wie man zusammen funktioniert. Und das sind 31 Jahre extrem lang. Ja. Extrem.
0: Man weiß ja nicht, wie die Beziehung war. Klar, man weiß klar. nicht, wie sich es entwickelt hat. Es ist ein schleichender Prozess. Es fließen Übergänge. Gerade fand man die Person noch toll und dann verändert sie sich vielleicht Stück für Stück immer mehr. Man denkt, man baut sich vielleicht auch was Gemeinsames aus und dann schlägt es in eine Richtung um. Man weiß auch nicht, in welcher Abhängigkeit die zueinander stehen. Aber trotzdem gebe ich dir zu, da hätten es natürlich viel früher schon klare Grenzen gesetzt werden müssen. Aber es ist natürlich immer leicht zu sagen, wenn man nicht in der Situation
1: ist. Mhm, ja. Ich war jetzt einfach nur erstaunt, als diese ja, Zahl gefallen ist. Ich
0: finde es auch, es ist sehr lange. Ja, vielleicht können wir uns um das so ein bisschen mehr nachzuvollziehen, wie so ein Narzisst denkt. Uns mal solche Ursache und auch Risikofaktoren einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung anschauen.
1: Ja, also ich glaube generell kann man sagen, dass es dazu echt nur super wenig empirische Forschung. Gibt. Sowohl im Alltagsverständnis als auch im wissenschaftlichen Diskurs gibt es da zwei ganz unterschiedliche Ansätze. Und zwar gibt es da einmal die soziale Lerntheorie und die psychoanalytische Theorie. Und die soziale Lerntheorie, die nimmt an, dass Kinder dann narzisstische Züge entwickeln, wenn sie von ihren Eltern vergöttert werden. Das heißt, ja, wenn die Eltern ihr Kind für was ganz Besonderes halten, das Anspruch auf eine besondere Behandlung hat. Also diese klassischen Helikoptereltern, wie wir sie heute bezeichnen würden. Und die psychoanalytische Theorie wiederum. Also nimmt praktisch das genaue Gegenteil an. Und zwar, dass Kinder, die zu Narzissten heranwachsen, von ihren Eltern viel zu wenig Wärme und Wertschätzung erfahren haben und sich so dann eben selbst auf ein Podest stellen und das als ähm, Strategie ausüben, eben diesen Mangel an Anerkennung und Liebe zu stillen. Und der Psychiater Otto Kernberg, ähm, von dem wir vorhin schon gesprochen haben, der hat es eben so gesehen, also der Verstand äh, den pathologischen Narzissmus als Folge einer Erziehung durch total empathielose und emotional eigennützige Eltern, die eben dem Kind mit Ablehnung und Kälte begegnen und ihm eben nur dann ihre Aufmerksamkeit schenken, ja, wenn das ihren eigenen Bedürfnissen entspricht und sie gerade selbst einen Vorteil davon haben. Und ähm, hat dann eben beschrieben, dass das Kind dann kompensatorisch ein, dieses grandiose Selbstkonzept entwickelt, das ihm praktisch als Rückzugsort dient, an dem es diese Bewunderung, die es von den Eltern eben nicht bekommt, wenigstens in seiner Fantasie imaginieren kann. Die Ergebnisse einer niederländischen Studie, bei der sowohl die Kinder als auch die Eltern über einen längeren Zeitraum regelmäßig befragt wurden, wurde aufgezeigt, dass eben nicht ein Mangel an elterlicher Zuneigung die Ursache von Narzissmus darstellt, sondern dass Kinder dann eher narzisstisch werden, wenn sie von ihren Eltern auf ein Podest gestellt und vergöttert werden. Also ich glaube, es ist super schwierig. Ich bin so oft auf diese zwei Ansätze gestoßen. Ich habe mir da auch selber meine Gedanken gemacht, weil ich finde eigentlich beides relativ relativ schlüssig. Also ich kann mir das beides echt gut vorstellen. Wie, wie denkst du denn?
0: Ich glaube, dass man gar nicht entscheiden muss. Also es gibt ja auch unterschiedliche Kinder. Und was ich auch gefunden habe, ist, dass nach neuesten Zwillingsstudien tatsächlich die Gene bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung einen größeren Einfluss als bei anderen Persönlichkeitsstörungen macht, okay. Also doch, das wird noch ein Einflussfaktor sein. Und dazu kommt natürlich, es kommt darauf an, wie das Kind, also das Kind hat ja trotzdem neben der Erziehung der Eltern eine Persönlichkeit, die so oder so ausgeprägt ist. Ja, wonach beziehungsweise auch,
1: entwickelt die Persönlichkeit. Genau, ja, ja, genau ja.
0: richtig. Die entwickelt die Persönlichkeit in eine gewisse Richtung, die ja noch von anderen Umweltfaktoren abhängt, als nur von der Elternerziehung. Ja, das heißt, ja. das Verhalten der Eltern kann ja so oder so dem Kind annehmen. Also wir haben ja auch Geschwister, wir sind ja alle unterschiedlich, der Erziehungsstil war aber ja sehr ähnlich. Von daher und so stelle ich mir das auch bei narzisstischen Persönlichkeitsstörungen vor, dass wenn Eltern einem Kind, was vielleicht eher das Potenzial dazu hat, auf ein Protest heben und der sich eh schon äh, die Gene dafür beziehungsweise die Persönlichkeit dafür mitbringt, dass es halt mehr anschlägt, in Anführungsstrichen, und das halt darauf hinausläuft. Andersrum kann es genauso sein, dass ein Kind, der gar keine Zufall Wendung bekommen hat, das quasi entwickelt. Also ich glaube nicht, dass man da sagen kann, dass eines richtig oder hm. falsch ist. Es ist, glaube ich, sehr, von Mensch zu Mensch, sehr individuell. Das hat uns heute noch gefehlt. Das hat uns heute noch als Aussage gefehlt, genau.
1: Ja, nee, ich sehe es ich genauso. Deshalb, ich war irgendwie so, ich muss sagen, ähm, als ich mir da zuerst drüber Gedanken gemacht habe, habe ich so gedacht, ja klar, natürlich, die Eltern, die ihren Kindern alles geben und sie immer ins beste Licht rücken und ähm, das nicht akzeptieren können, dass ihre Kinder Fehler machen, ähm, da könnte der Ursprung liegen. Natürlich, klar, also der Ursprung muss natürlich nicht immer bei den Eltern liegen, wobei ich finde, dass Erziehung und ähm, natürlich auch die Umstände in der Kindheit und so, dass es natürlich viel ausmacht. Aber ja, ich kann mir beides echt gut vorstellen, also dass es von beiden Seiten herrühren kann. Aber ja, Betonung liegt natürlich darauf, nicht, nicht herrühren muss, also die Eltern können auch super empathielos sein und das ähm, herzlichste Kind überhaupt großziehen. Das ist natürlich alles möglich.
0: Natürlich spielen die Eltern eine Rolle. Und natürlich kann das begünstigt werden, auch durch die Erziehung auf jeden Fall. Ich glaube trotzdem, dass jeder sein eigenes, eigenes Glückes Schmied ist und jeder auch mit einer, egal welche Persönlichkeitsstörung, die Chance ergreifen sollte, sich selber reflektieren sollte und auch gesund werden kann.
1: Das hast du aber schön gesagt.
0: Und ich denke, das war's auch für heute von uns.
1: Und damit, bis zum nächsten Mal.
0: Und bis dann.